0: 到东京日日 news， 我是 Kurumi， 这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，京都市首创阿 k i y 空屋税法案得到政府同意通过。京都市内可居住的住宅不足，为了让拥有空屋的屋主为了避税而竞速出租或是卖出房屋，京都市拟在二零二六年以后。增加征收空屋税，空屋税的正式名称是非居住住宅利用活用促进税。除了空屋，平时没人居住的别墅也要缴交空屋税，会依据房屋的建筑与土地价值决定税金。估计税金将会增加成房屋固定资产税的一点五倍左右。但建筑与土地价值太低的房屋，或是古迹建筑，则不算在空屋税的范围内。经过京都市的估算。在市中心，大约一百平米、屋龄五年的高层公寓顶楼物件，需要缴交日币九十三万五千元的空屋税。第二则新闻是，日本政府决定放宽可以申请托儿所的条件。日本首相岸田文雄所提倡的异次元的少子化政策草案被公布出来了，内容包含原本要求家长必须符合一定的条件才能为孩子申请托儿所，但今后将放宽这些条件。减少因为没有上托儿所或幼稚园的孩子以及家长被排挤的现象。另一方面，原本只有每周工作20小时以上并有加入劳保的家长才能申请育儿津贴，但今后将会开放让非正职工作的家长申请育儿津贴。第三则新闻是，东京和北海道的地价涨不停的理由是海外投资炒房。在东京都足利区的 Ayaseki 林濑车站周边。比起十年前，地价上升了大约 60% 某个在车站前，预计2025年完成的建案，两房一厅，大约72平米的物件，开价在日币九千多万元。建商表示，东京都心的房价不断上升，现在日币一亿元以下的70平米左右的物件，相较之下算是比较划算的。据说有很多投资客已经在观望这个建案。另一方面，日本全国地价上升幅度最高的北海道。不论是商业区还是住宅区，都持续涨价。尤其是日本直棒，你本哈姆，日本火腿队，今年刚起用的，可以边泡温泉边看球的新球场园区内的公寓，售价落在日币三千五百九十万元到一亿五千万元之间，现在已经全数售尽。球场附近的商业设施，才一年，地价已经上升了 30% 临近的札幌市地价也上升了 15% 相关人员表示，来自东南亚的投资客喜欢这附近的环境，大量购买这附近的物件，导致涨价。以上是这次和大家分享的三则新闻。的新闻是京都首创空屋税的新闻。京都市有很多寺庙、神社、古迹，而且又是千年首都，真的是寸土寸金，没有什么房子可以让在当地读书或者是调派到京都工作的人居住。很多人刚刚搬到京都的话，只能租交通跟生活机能不是很方便、屋龄五六十年的老公寓。这几年最繁华的四条河原町附近，其实盖了很多新的公寓，一开始的售价也还蛮正常的。可是被很多东京的有钱人买下来当做度假宅，收空税的话，可能会让这些有钱人赶快把房子卖掉，去京都的时候改住附近的豪华饭店吧。第二则新闻是小子化对策的新消息。日本有个制度是，家庭内的被抚养者每年上班的薪水低于日币一百零三万的话，就不用缴税。所以很多妈妈会去超市或是便利商店打工。故意把上班的时数压在每周十小时以下，在不用缴税的范围之内赚孩子的补习费或者是买菜钱，这种家庭呢就不符合原先申请托儿所或幼稚园的标准。改制后放宽标准的话，就能让更多的家庭受惠。我还蛮期待看到今后日本政府会开放到什么地步。三则新闻是房子涨价的新闻。刚刚说的足利区临濑车展呢，是东京都地下铁千代田线的最后一站，可以说是都心最边边。<笑>以我的印象来说呢，奥运前那附近三十平方米左右的新建建筑呢，价位大概是在日币三千万出头。但现在同样的地段还有平数，平均售价已经多了日币五六百万左右。外国人趁着日币贬值的时候买得很开心啦。但是住在日本人的人却没有办法下手，只能够买贷款成数低的中古屋，或是继续租房子。那其实，在奥运之前呢，如果在东京都买单人住的公寓套房，贷款管理费还有每一年的税金加起来，其实跟在外面租房子整套的费用算下来是差不多的。所以，日本人如果有心想要买房子的话，其实还蛮简单就可以买到的。但是疫情之后，很多人的收入下降，就算想要买房子，银行贷款的审核门槛变高，所以很难贷到理想的金额。那现在买房的价钱又比租房的价钱贵很多的话，我觉得再这样继续炒下去，二十年后，那些小时候经历过日本泡沫化，打死都不愿意买房子的人，退休之后，应该会出现很多无可老人，演变出很多很多的社会问题吧。接下来想和大家分享关于 My Number Card 的话题。之前跟大家说，我不是很想要申请 My Number 建保卡，但是我已经申请好了。因为前几天看到 Seven g a m n k 小七银行的网站呢，巨细靡遗的介绍了 My Number Card 的优点，还有现在正在举办的点数活动。在活动期间之内，绑定信用卡或者是电子支付的账号，结账之后呢，最多可以折抵现金5000日币。如果绑定建保卡的话呢，还可以折日币七千五百元。绑定以后，如果日本政府要进行现金普发的时候，用的银行账户呢，就可以再折七千五百日币，加起来就等于是赚了两万日币。原本这个活动呢是要到二月底结束，但不知道怎么样又延长到了三月底，现在已经说是要延长到五月底了。我看很多网友都在推算 My Number Card 的申请率已经很高很高了，以后可能不会再搞这种推广 My Number Card 申请的活动，所以我就有点被伤到，立刻手机拿起来把所有的设定跟申请都搞好了。据说呢，原本用的鉴保卡啊，因为是不同的鉴保公司发的。所以病例资料还有服用药物的记录都没有存下来。但是如果换成是 My Number 健保卡的话，因为卡片里面是有芯片的，就很像台湾的健保卡一样，每一间医院都可以读取到以前的医疗记录。我觉得对于一个人住在日本的我来说，会比较安全，不会出现那种突然在路上晕倒被送医，然后医生不知道该用什么方法治我的窘境。所以。台湾健保 Number、no. One， 听说以后还会再把税务系统跟 My Number 系统连起来，让 My Number 成为万用身份证，用手机 APP 就可以完成所有的设定。那我是希望日本政府可以赶快把每一个自治区的政府系统通通都串联起来。第一个是可以不用跑到很远很远的以前住过的公所去排队办资料；另外一个是，如果全部都可以在网络上面解决的话，我觉得对于现在工作都很忙碌的大家，应该是会很方便的。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言告诉我你的想法。喜欢这个节目的朋友可以订阅东京日日 news， 然后追踪东京日日 news 的 Instagram， 看今天的延伸内容哦。拜拜。